0: sí es una plataforma que tiene como objetivo ayudar a la sociedad en su conjunto y a las personas a título individual a alcanzar metas y a superar problemas y adversidades. El formato del podcast es muy sencillo, tiene una duración de aproximadamente 20 minutos y sigue pues como su nombre indica un formato muy sintético en el que en un primer bloque, en un primer punto, vamos a analizar un problema cotidiano que nos afecta a todos o a una parte de nuestra sociedad. En un segundo punto vamos a hacer una reflexión acerca de qué nos ha llevado a, a vivir o a experimentar ese problema, cuáles son sus causas raíz. Y en tercer lugar vamos a tratar de, entre todos, eh, yo, a través del micrófono, y vosotros, a través de vuestros comentarios y la participación posterior en redes sociales, de aportar ideas y soluciones que, a través de, de sobre todo, del desarrollo y de la promoción de los valores éticos, nos hagan entender mejor: Pues bueno, que por qué vivimos determinadas situaciones y cómo podemos resolverlas. Este es el formato del programa, no tiene ni más ni menos misterio que el que os acabo de contar. Os repito, la duración será aproximadamente de 20 minutos, de los cuales quitando la entrada donde presentaremos el, el tema que trataremos a diario y quitando el cierre, nos quedarán más o menos 15 minutos en los que trataremos, siguiendo ese, ese guión sintético de tres puntos, de analizar, reflexionar y aportar soluciones. Para ello... Pues bueno, la mayoría de programas eh, contaréis con mi opinión, mi experiencia y mis casi 50 años de aventuras por el mundo, y para aquellas cosas que yo no sepa, que son muchas, trataremos de contar con la participación de invitados y entrevistados que resulten relevantes para, para el tema que tratemos en particular. Eh, bueno, sin más dilación, porque el tiempo se nos va, os voy a presentar el tema que vamos a tratar hoy. En este primer podcast vamos a hablar de un tema que, bueno, no por desconocido deja de ser relevante y es la discriminación por causa de la edad. Es un problema que la OMS ha reconocido como causa oficial de discriminación hace poco eh, y le ha asignado el nombre o la etiqueta de edadismo. Edad, eh, como su nombre indica, pues de discriminación por edad y elismo, pues bueno, pues porque se está convirtiendo en, en costumbre. Eh, sin más dilación, como os digo, vamos a arrancar y hoy hablamos en, en tres puntos del edadismo. Este primer podcast vamos a tratar un tema que, eh, bueno, pues lo he elegido por tres razones. La primera es porque me afecta a mí en primera persona, porque tengo 49 años y, bueno, pues obviamente empatizo al 200% con las personas que sufren discriminación por edad. En segundo lugar, porque bueno, pues el número, eh, el problema, cuando lo, lo trasladamos a cifras, eh, no deja de sorprender. Sobre todo, eh, lo que no deja de sorprender es que no sea un problema de índole nacional que se esté trata tratando en el Congreso de los Diputados de una forma pues mucho más activa. Os voy a dar dos cifras que eh, me he permitido. Eh, pues bueno la libertad de extraer de la página más 45 activos, que es una de las plataformas que bueno más hace actualmente y, y más tiempo lleva tratando de dar visibilidad y de subrayar la importancia del problema del edadismo en España. Eh, desde aquí les, les quiero dar las gracias en primera persona, y bueno, pues os recomiendo que, que lo hagáis también si tenéis oportunidad por la labor que realizan en redes sociales y en diferentes plataformas, pero como os digo, las cifras preocupantes son 1.800.000 parados en España que ya tienen más de 45 años y esa cifra representa eh, el 50% aproximadamente del total de desempleados en España. Eh, como podéis ver, no es un problema menor, no es un problema que tengamos que, bueno, pues, eh, o que podamos esconder debajo de la, de la alfombra. Eh, ¿qué, ¿Qué origina este problema? Pues, bueno, el problema, básicamente, eh, a mi modesto entender, y tras haber realizado, pues, un, un cierto número de investigaciones, el problema tiene que ver... Eh, principalmente con una cuestión de estereotipos, con una cuestión de bueno, pues de filtros mentales y con eh, la educación que damos a, a nuestros jóvenes y en general a la sociedad. El, el tema del edadismo, el problema del edadismo, tiene que ver con, con un estereotipo que se crea y con los prejuicios que lo rodean sobre la incapacidad o la inutilidad, entre comillas, de las personas mayores. Y el problema es que, bueno, pues cuando mmm, pensamos en personas mayores, pues eh, podríamos pensar en, en, en gente de edad avanzada, más teniendo en cuenta que en el mundo actual, con los avances eh, tecnológicos y, y en términos de ciencia y de salud que hemos logrado en las últimas décadas, pues la esperanza de vida en países como España se sitúa en los 84-85 años de edad, con lo cual eh, podríamos pensar que mayor o, o ya pues una persona que no está en condiciones de aportar eh, sus habilidades, al menos las, las físicas, porque las intelectuales pueden permanecer intactas, pero al menos las físicas a, a la sociedad o al, al mundo laboral, podría ser gente a partir de la edad de jubilación en adelante. Lo que resulta muy sorprendente y de alguna forma también indignante es que el, el baremo de edad, eh, a partir de la cual a una persona se le empieza a considerar pues ya mayor o vieja para el trabajo, en nuestro país se sitúa en los 40 y 45 años aproximadamente. Podríamos estimar que a partir de esa edad los profesionales que se encuentran en búsqueda activa de empleo empiezan a, a encontrar ciertamente dificultades y, bueno, pues, excusas, entre comillas, para ser elegidos o, o ser incluso preseleccionados para una oferta de empleo. Diremos, bueno, pero ¿cómo puede ser que una persona con 45 años eh, se le considere mayor? Pues bueno, aparentemente, por los estudios que, que comparten los compañeros de diferentes plataformas, de asociaciones eh, enfocadas a, a la protección de los seniors, como de alguna forma también se, se nos llama, pues eh, parece ser que en el mundo laboral, eh, pues hay filtros, eh, sobre todo en las agencias de reclutamiento y por parte de las empresas, hay filtros que excluyen a una persona tan pronto eh, ha sobrepasado esa, esa barrera de los 45 años. Eh, yo tengo que deciros que, en, en mi opinión, este es un análisis propio, es un análisis que tiene que ver con, bueno, pues como os digo, con el estudio de diferentes criterios y factores que he venido realizando antes de abordar el, este tema en el podcast de hoy. Eh, creo que hay un problema más allá de, de prejuicios, hay un problema especialmente de legislación. Eh, cuando hablo de legislación hablo de las condiciones que proponen nuestros legisladores o los representantes políticos en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado, etcétera, a la hora de incentivar la contratación de determinados perfiles, sobre todo los perfiles más jóvenes. Eh, voy a entrar en el segundo bloque de, del programa tras haber hecho este primer análisis inicial a hacer una profunda reflexión y me gustaría que, que mi reflexión os llevara a sobre todo generara también a nivel interno eh, pues en vosotros mismos algún pensamiento reflexivo y es el siguiente tenemos un país en el que más de un tercio del PIB yo diría que casi el 45% del pib tiene eh, pues bueno su, su sustento en sectores que requieren y se alimentan de mano de obra no cualificada eh, de poca experiencia no es un tema de edad porque la edad está en el carnet de identidad pero en, la, en los años eh, en la mente de la persona no tienen por qué transcurrir de la misma manera para unos y para otros. Yo tengo 50 años y bueno pues estoy aquí grabando un podcast, eh, manejo todo tipo de herramientas eh, informáticas, conozco perfectamente cualquier herramienta tecnológica que me presenten y bueno pues no soy una excepción. Hay muchísima gente que con mi edad o incluso más años eh, está perfectamente capacitada a nivel mental para utilizar tecnología y demás. Volviendo al punto que os proponía como reflexión profunda, el PIB español, el Producto Interior Bruto de nuestro país se sustenta en cuatro o cinco pilares como son la hostelería, eh, bueno pues la hostelería, cuando hablo de hostelería hablo de hotelería, hablo de pubs, mundo del ocio, noche, etcétera, eh, muy vinculada al turismo. Eh, entre esos dos sectores estaríamos hablando de cerca de un 15% de nuestros ingresos eh, anuales como, como país. Por otra parte, tenemos el sector construcción. Tenemos el sector automoción, que si bien en su eh, parte más alta de la jerarquía eh, pues se alimenta de perfiles más ingenieros y, y quizás incluso más estratégicos. No dejan de ser una minoría, ya que la fuerza laboral importante en el, en el sector de la automoción la compone mano de obra con, con baja cualificación. Eh, históricamente eh, vienen de la era industrial y requieren mucha mano de obra, eh, muchas, muchas manos, dicho de alguna manera. Y la automoción también pesa mucho dentro de nuestro Producto Interior Bruto. La agricultura el trabajo en el campo. Tampoco requiere mucha capacidad intelectual o mucha formación académica previa y desde luego no requiere de una dilatada experiencia. Eh, no, no andaré más en, en estos sectores, pero solamente con, con estos cuatro, el mundo ocio, turismo, construcción, automoción, eh, 4-5 y la agricultura, estamos hablando de que el PIB español concentra en esos sectores cerca de un y 45% diría eh, claro con, cuando uno construye un país y eh, a nivel político en lugar de bueno pues pensar a largo plazo y, y regenerar el tejido industrial y el, el modelo de productivo de, del país en lugar de pensar en ese largo plazo como digo y pensar en soluciones que nos permitan ir adaptándonos a, a las nuevas necesidades y a los nuevos tiempos se dedica a vivir de rentas y durante décadas y décadas pues eh, se sostiene en las rentas que le genera gobernar un país que geopolíticamente está ubicado en una situación estratégica y privilegiada, donde tenemos más horas de sol al año que cualquier otro vecino europeo, y al que cualquiera de nuestros vecinos europeos sueñan con venir a pasar sus vacaciones o incluso a jubilarse, cuando uno vive de esas rentas, y no invierte en investigación, desarrollo o, bueno, pues en general en, en talento, pues ocurre que, que, claro, las personas con 45 años eh, no aportan manos, aportan experiencia y desarrollo mental, eh, probablemente conocimientos dilatados acerca de, del mundo de los negocios, y, y estas personas encuentran muy difícil ocuparse. Al mismo tiempo y paradójicamente esos muchachos de 20 años con poca formación académica que alimentan esos cuatro o 5 sectores que hoy pues sustentan el PIB y hacen que España eh, pues se considere un país desarrollado en términos económicos y en términos eh, sociales, esos chicos eh, cuando la industria del turismo o la construcción o la automoción caen, como estamos experimentando actualmente y también ocurrió en la crisis del 2008, también van al paro, con lo cual nos encontramos en una compleja y difícil situación, que es los jóvenes dependientes de sectores que, bueno, pues son a su vez dependientes de que no se constipen nuestros vecinos europeos, porque cuando los alemanes, ingleses, franceses o, o italianos deciden no venir aquí a vacacionar y a divertirse por la noche, no tenemos cómo colocar a todos esos chicos de entre 20 y 30 años, y esos sectores al mismo tiempo rechazan a aquellos que con más de 40 45 años lo que pueden aportar es conocimiento experiencia y sobre todo sabiduría así que mi reflexión es la siguiente el problema no es de edad la gente no es mejor ni peor por cumplir más o menos años el problema es de tejido productivo el problema es de relajación y pasividad de nuestros políticos no de este gobierno de todos los gobiernos que han eh, valga la redundancia manejado o gobernado los hilos de nuestro país desde hace muchas décadas, independientemente de su color político, que no han. se han anticipado al futuro y no han diseñado un plan estratégico. Llamémosle un pacto de Estado, apoyado por todas las fuerzas políticas, que nos permitieran migrar desde el modelo productivo actual muy básico, muy simple y con poco desarrollo tecnológico, poca necesidad de, de talento y poca investigación o poca innovación en general. Y bueno, pues al, al estar durante tantos años viviendo de esas rentas que os decía, eh, propiciadas por los recursos naturales que nos vienen de mano al, al nacer en un país como el que nacemos, tan privilegiado en su posición geográfica y en y en su situación política en general, un país con, tranquilo, pues bueno, donde no el crimen no es muy alto, se vive muy bien, la esperanza de vida es, es pues una de las mayores del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no nos dedicamos a pensar en el futuro y simplemente gestionamos lo que nos ha tocado eh, cuando repartieron los naipes, pues nos encontramos con lo que nos encontramos, que es que el talento joven se marcha de España, aunque no tenga 45 años, se va porque aquí hay poco lugar para el talento y aquellos que acumulan experiencia y esa experiencia eh, puede aportar mm, a resolver problemas pues mm, son considerados demasiado viejos a los 40 años. Para mí esa es la verdadera raíz de, del problema del edadismo más allá que, que los años de edad que tenga cada uno. tercer bloque vamos a, a hablar de las soluciones, las posibles soluciones. ¿Y qué posible solución tiene esto? Bueno, pues ahora mismo en el corto plazo eh, no hay mucha más solución que legislar, legislar de manera inmediata para incentivar la contratación de esos profesionales. En el medio plazo, pues podríamos hablar de planes, como antes mencionaba, de. de pactos de estado entre todas las fuerzas políticas, o al menos las demás representación, en el Parlamento, que tuvieran, pues bueno, pues la, la capacidad de. Y, y, y sobre todo que se aunaran esfuerzos para diseñar una visión estratégica medio medioplacista, a 10, 15 años vista, que mediante inversiones. Y el fomento de, de la retención del talento y de la creatividad y la innovación en nuestro país, además del uso de la tecnología y de la tecnificación de nuestras pymes, que son las que concentran el, el mayor porcentaje de, de tejido industrial eh, español, pues bueno, a través de esas medidas medio medioplacistas, como digo, se pueda tratar de reequilibrar eh, y de mm, reconsolidar los pilares que sustentan nuestro PIB. En el largo plazo, obviamente, tenemos que dejar de ser el chiringuito de Europa para pasar a ser pues bueno, pues bueno, un poco más competitivos y, sobre todo, mejorar ratios de eficiencia y, y valor añadido a lo largo de la cadena de, la cadena de valor. Eh, en el corto, también se pueden aplicar soluciones como el Interim Management. El Interim Management permitiría aunar eh, talento joven emprendedor junto con experiencia de, de los seniors, de aquellos seniors que bueno pues cuentan con, con un recorrido profesional importante e interesante que bueno pues cuando se produce esa simbiosis y fomentamos la simbiosis entre, ambos, entre ambas partes vamos a, a darnos cuenta de que la gente de 45 años y en adelante todavía tenemos mucha cuerda y podemos aportar mucho conocimiento a proyectos startup que fracasan cada año en más de un 80% de los casos por falta justamente de esa experiencia en, en su equipo. Los chicos jóvenes tienen mucha ilusión, mucha creatividad, pero poca experiencia acerca de, bueno, pues de los negocios y, y sobre todo de la gestión. Así que esa es la idea que dejo encima de la mesa, la simbiosis jóvenes emprendedores startups y eh, sinios de más de 40-45 años con un perfil ejecutivo que puedan ayudarles. Ahí lo dejo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el podcast de hoy eh, A mí se me ha pasado volando, espero que a vosotros también eh, Os había prometido que íbamos a seguir un patrón sencillo Y que no íbamos a superar los 20 minutos se nos ha ido ahí un par de minutos, pero bueno, creo que ha merecido la pena. Y no me queda nada más que pediros que, en primer lugar, si os ha gustado el podcast, por favor, darle apoyo y difusión. Eh, lo podéis hacer a través de, de esta plataforma, pero también lo podéis hacer a través de nuestra página web, que es www.entrespuntos.com donde en el apartado blog encontraréis eh, disponible el podcast para descargar y además también encontraréis todos los enlaces a nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram y estamos en Twitter, aunque como somos muy jovencitos todavía y acabamos de empezar, eh, pues todavía contamos con muy poquitos seguidores. Así que cualquier apoyo que nos podáis dar es más que bienvenido. Y no me queda más que, bueno, emplazaros al siguiente programa, que espero que, que sea muy pronto y poderlo subir pues con, mi, mi intención es con una frecuencia diaria, pero a, haremos lo que podamos con los recursos que tenemos a nuestra disposición y nada más, daros las gracias, eh, de verdad, de corazón, sinceramente. Si podéis ayudar a alguien a que sea consciente del problema que representa el edadismo y queréis echar una mano a cualquiera de las plataformas que hemos mencionado a acabar con este problema y a colaborar, por favor, hacerlo. Y nada más que mandaros un fuerte abrazo, desearos que estéis todos muy sanos, vuestros familiares y personas queridas también, y os espero en el próximo capítulo de este podcast en tres puntos. Un abrazo para todos. Cuidaros.